0: Schriftlezing voor deze middag, vinden we in nummerie hoofdstuk 11. Nummerie hoofdstuk 11, we lezen vers 16 tot en met vers 30. Nummerie 11 vanaf vers 16
1: tot en met vers 30. En de heren zeiden tot Mozes. Verzamel mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs hamslieden zijn. En gij zult hen samenbrengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken, en van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen, heil u tegen morgen en gij zult vlees eten. Want gij hebt voor de oren des heren geweend, zeggende, wie zal ons vlees te eten geven? Want dat ging ons wel in Egypte. Daarom zal de heren u vlees geven en gij zult eten. Gij zult niet één dag, nog twee dagen eten, nog vijf dagen, nog tien dagen, nog twintig dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uw neus uitga en u tot een walging zij. Overmits gij de Heere, die in het midden van u is, verworpen hebt en hebt voor zijn aangezicht geweend, ze hende. waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zeide, zeshonderdduizend te voet is dit volk, in welk midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven en zij zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg is. Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg is. Doch de heren zeiden tot Mozes... Zou dan des Heeren verkort zijn? Gij zult nu zien dat mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk en verzamelde zeventig mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de zeventig mannen. Die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven. Des ene naam was Eldat en des andere naam Medad. En die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide... El dat en mee dat profiteren in het leger. En Jozua de zoon van Nun, die de dienaar van Mozes... een van zijn uitgelezen jongelingen antwoordde en zeide... Mijn heer Mozes, verbied hun. Toch Mozes zeide tot hem... Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des heeren profeten waren dat de heren zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël.
0: Als kerntekst voor deze middag, vers 29 van hoofdstuk 11, waar Mozes uitroept, och of al het volk des heren profeten waren, dat de Heere zijn geest... ...over en gaven. Tot zover ook de tekstlezing. Het verlangen naar pinksteren van Mozes hier in de woestijn. En je zou het wel kunnen noemen... ...een klein pinksteren in de woestijn. Ja, gemeente, kinderen in de kerk, ik begin even met jullie. Het is hier een eindje vandaan, maar ben je wel eens in Lelystad geweest? Als je daarheen rijdt, richting Flevoland, en dan... Die stad, Lelystad, een hele nieuwe stad, een stad gebouwd aan het water. En als je dan naar die rand van de stad naar het water toe gaat, dan zul je al gauw zien, aan de waterkant bij Lelystad ligt een heel oud schip. Een honderden jaren oud schip. Tenminste, dat denk je op het eerste gezicht. Want als je dan beter gaat kijken of als je erover gaat luisteren of horen, dan ontdek je dat schip is eigenlijk een nagemaakt schip. Een replica. Ze hebben een schip, eigenlijk uit een een honderden jaren oud schip, hebben ze daar proberen zo goed mogelijk na te maken. Zoals ze vroeger met die schepen de zee overgingen. Het leuke is, in Lelystad, je kunt daar aan boord van zo'n schip. Als je vader en moeder meegaan, dan moet je wel eventjes tegen je vader of moeder zeggen dat ze moeten bukken... Want als je aan boord stapt van zo'n heel oud schip van hout helemaal gemaakt, dan zul je wel zien, de mensen waren toen veel kleiner dan vandaag. Dus je moet aan boord van zo'n schip ook je wel wat klein houden. Maar als je daar dan staat, dan dan kun je je even voorstellen hoe dat geweest is. Je kijkt naar buiten en je ziet dat water. En dan stel je je voor dat zo'n schip de haven uitvoer. Je ziet die enorme houten masten met al die... Dat dat touwwerk en die zeilen, dat dat allemaal gehezen wordt. En en dat zo'n schip op een gegeven moment dat ruime sop kiest. En en dan de wind in de zeilen, de de zon op het gezicht, de de golfslag. En en dat je dan heerlijk dat dat ruime sop tegemoet, de de vrijheid in. Ja, dan loop je even langer op zo'n schip. En ik denk, ja, dat is natuurlijk prachtig, maar het moet ook wel eens moeilijk geweest zijn aan boord. Want het was ook maar klein en met heel veel man op zo'n schip. Stel je voor dat je ruzie krijgt. Ja, als je met de een met de ander Ja, je je slaapt allemaal in datzelfde ruim. Je kan niet eventjes boos naar je slaapkamer rennen, de deur achter je dichtklappen en even op je kamer zijn. Nee, je zit allemaal in dat ene ruim. Of of stel je voor dat je last krijgt van, van die golfslag, dat je zeeziek wordt of dat het gaat waaien, gaat stormen, zo hard gaat waaien, dat dat je dat houtwerk hoort kraken, dat je de de zeilen klapperen, en je je voelt aan alles, dit kan wel eens gevaarlijk worden, alles piept en houten masten, dat dat je bang wordt. Dat het niet altijd makkelijk was aan boord. En toch, weet je wat ik hoorde? Het moeilijkste op zo'n schip was niet dat je wel eens ruzie kon krijgen en dat je dan nergens heen kon. Het was ook niet dat je last kreeg van zeeziekte of van die golfslag. Het was zelfs niet dat het kon gaan stormen. Het allermoeilijkste aan boord van zo'n schip was als het windstil wordt. Als de zee helemaal vlak wordt, de wind gaat liggen. Als je naar boven kijkt en je ziet de zeilen... Slap naar beneden hangen, je ziet het touwwerk zo helemaal los hangen. Als het helemaal windstil wordt, want dan kun je niks. Als het windstil is, dan, dan ligt echt alles stil. Dan zit je aan boord en ja, als dat een uurtje duurt, nou, ja, dat is dan nog wel even aangenaam en even rustig. En als het nog wat langer duurt, maar, maar als dat een dag duurt. En je dobbert ergens op een van de zeeën of de oceanen. En, en je kunt niet, als dat eens, eens dagen zou duren windstilte. Dan komt alles stil te liggen. Dat was het allerergste, windstil. Nou, nu naar de preek van vanmiddag. Je zou kunnen zeggen, de kerk is ook een soort schip. Het schip der kerk. En als je het aan Mozes zou vragen, op deze eerste Pinksterdag, wat is nou het allerergste voor het schip van de kerk? Dat is als het wind stil wordt. Als de wind gaat liggen, als het niet meer waait in de kerk, wat is nu het allerergste? Want dan valt alles stil. Dan wordt het door en doods. Je snapt misschien wel, met wind bedoel ik vanmiddag dat werk van de Heilige Geest. Dat werk van die Geest van Pinksteren. Als de wind gaat liggen, en dat bedenk ik trouwens niet zelf vanmiddag, maar dat heeft de Heer Jezus ook een keer gezegd, hè? Het werk van de Heilige Geest vergeleek de Heer Jezus met de wind die waait waarheen hij wil. Je hoort niet waar hij vandaan komt, waar die naartoe gaat. Maar zo is het met iedereen die uit de geest van God opnieuw geboren is. Iedereen die opnieuw geboren... Dat is voor Mozes het ergste als de wind gaat liggen. Als we in de gemeente niet meer horen van mensen die opnieuw geboren worden... Die tot geloof komen, die getrokken zijn uit het duister en gebracht tot het licht van het evangelie. Als harten en levens verbreizeld zijn. Die een toevlucht gaan nemen tot de naam van de Heer Jezus. In Hem een heil en zaligheid vinden. Als dat alles gaat ontbreken, mensen die verlangen met de Heer Jezus hun levensweg te gaan. Steeds heiliger voor Hem. Omdat Hij het vraagt als de wind gaat liggen. Dat is het ergste. Nou, en daarom dat verlangen van Mozes in de woestijn. Och, of alle van het volk des heren profeten waren dat God zijn geest over hen gaf. Dat God zijn geest zou uitstorten. Ja, dat is heerlijk onderwijs op deze middag. Op deze eerste Pinksterdag. Mozes verlangt naar de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Het is sowieso heerlijk onderwijs om over de Heilige Geest na te denken... Het is ook noodzakelijk onderwijs, want de schrift houdt het ons voor. Al moet ik er dit ook wel bij zeggen. Het is heerlijk, maar het is ook pijnlijk onderwijs. Het snijdt ook in, in ons eigen vlees. Nadenken over het werk en het noodzakelijke werk wat de Heilige Geest doet. Ik bedoel dit, als we het over de Heilige Geest hebben, met Pinksteren. Dan gaat het niet meer over ons, hè. Als het gaat over het werk van de Heilige Geest, dan dan snijdt dat ook in in alles van ons. Als we ontdekken dat zalig worden niet iets is van, nou ja, dat is onze goede keuze. Maar dat het werk van de Heilige Geest in ons onze zaligheid bewerkt. Als we ontdekken dat de mooie dingen in mijn leven niet niet dingen zijn die ik zo goed doe, maar dat dat vruchten zijn die de Heilige Geest in me werkt. Als je je talenten gaat ontwikkelen. Dan is het niet zozeer dat je zegt, nou ja, die talenten, dat heb ik allemaal zo goed voor elkaar en zo goed ontdekt. Maar dat dat gaven zijn die de Heilige Geest in je werkt, kijk, dat snijdt erin, hè. Want dan valt er voor ons vanmiddag geen eer meer aan te behalen. Dan kunnen wij vanmiddag moeilijk met de eer gaan streken. Dan is het niet mijn, maar zijn werk. En toch hoop ik dat we vanmiddag zeggen, en, en ook dat, ondanks dat het erin snijdt, in ons vlees is ook heerlijk onderwijs. Want weet u, dan is die drie-enige God, een God van volkomen zaligheid. Niet mijn, maar zijn werk. Niet uit ons, alles uit hem. Door u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Hij is het die het in ons werkt. En ik noem dat vanmiddag expres ook even zo. Dat snijdt in ons vlees. Want weet u, als je in de Bijbel leest over de Heilige Geest en zijn werk, dan kom je ook altijd dat andere tegen. Ons vlees. Geest en vlees. Vlees en geest, die kom je heel vaak naast elkaar tegen of beter, tegenover elkaar, die strijden tegen elkaar. Het vlees en de geest. De werken van het vlees en de vrucht van de geest. Ook hier, hè, in nummer 11. In vers 18 hebben we dat gelezen, haast heel letterlijk, dat volk dat moordt, dat moppert en murmureert, is ontevreden, ze vragen vlees te eten. Ze hebben voor de Heere geweend, zeggende wie zal ons vlees te eten geven, want het ging ons wel in Egypte. Ze willen vlees. En de here gaat ze vlees geven, maar niet zoals ze denken. En niet zoals ze zouden willen, want er staat in vers 19... Goed, dan zullen jullie vlees te eten krijgen, zegt de Heer. Maar niet één dag, niet twee dagen, niet vijf dagen, niet tien dagen, geen twintig dagen. U zult het een hele maand krijgen tot het uw neus uitgaat. En het een walging voor u is, zegt vers 20. Omdat u de Heer die in uw midden is verworpen hebt... Je hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom zijn we uit Egypte getogen? Ze willen vlees. Ja, hoe zit dat? Gaat de heren ze vlees te eten geven, niet één, niet die, zodat het hun neus uitkomt en en het een walging voor ze wordt? Nou, laten we even iets zeggen over de omgeving. Want dit gebeurt niet op zomaar een moment, dit gebeurt op het moment dat Israël wandelt door de woestijn. Egypte ligt achter hen. Kanaan ligt voor hen. En tussen die twee heidense landen... tussen Egypte en Kanaan wandelt Israël door de woestijn. Ze zijn uit Egypte getogen, maar het beloofde land, daar zijn ze nog niet. Het is beloofd land. Ze moeten er nog op weg naartoe, die tocht door de woestijn. Maar ze hebben wel al op indrukwekkende wijze gezien... De machtige daden van de Heer, uitgeleid uit Egypte, door de Rode Zee, verlost van die machtige hand van de farao. Even tussen haakjes, dat heerlijke, geweldige afbeelding van wat er met Goede Vrijdag en Pasen is gebeurd. Hè? Hoe God zijn volk gaat uitleiden door de Rode Zee, verlost. Uit de macht van de farao oh, de macht van zonde, duivel, dood en hel. En hij ze door de woestijn van het leven brengt. Pasen, Goede Vrijdag, het ligt achter hen. Ze zijn verlost uit het land van de zonde en de dood door het bloed van de Heer Jezus. Mag misschien wel even de vinger bijleggen deze eerste Pinksterdag. Ligt Pasen, ligt Goede Vrijdag achter u. Ik bedoel, in die zin leeft u uit Goede Vrijdag en Pasen op deze pinksterdag. Kun je erover meepraten, verlost te zijn uit dat land van Egypte? Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorzie gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd zelfs al die... Deugd van mij een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Ik boog me, ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat is leven uit Goede Vrijdag en Pasen. Zo, zo loopt dat volk Israël door de woestijn. Nou ja, wat verwacht je dan? Ja, die lopen daar vol dankbaarheid. Dat dat volk is één brok dankbaarheid zoals ze op weg zijn. En ze hebben het er met elkaar nog over. De de grote daden van de heren in gedachten op weg naar het land van de belofte. Dat land dat overvloeit van melk en honing. Ze lopen daar haast huppelend vol dankbaarheid door de woestijnvlakte. Ja, dat zou je denken. Maar dat valt tegen. Die hele reis komen we dat volk tegen, mopperend en murmurerend, ontevreden en ondankbaar. Later moet de Heer er een keer van zeggen, over die woestijnreis. Ik heb aan dit volk, dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad. Ik heb veertig jaar hun hoon verdragen. Ik zei, dit volk, dat steeds mij zakt. Het heeft een verdwaasd en dwalend hart, het schept in mijn wegen geen behagen. Zo, zo ook nu. Hè? Ze lopen door de woestijn, we hebben dat met elkaar niet gelezen... Maar, maar in vers 4 van hoofdstuk 11 lezen wij het gemene volk dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen. En daarom weenden ook de kinderen van Israël en ze zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Elke dag dat manna, wij willen vlees. Zo lopen ze door de woestijn. Wij willen vlees. Ik moet het wel nauwkeurig zeggen, want het begint niet bij de Israëlieten zelf, deze oproer. Er staat in vers 4, het gemene volk dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen. Dat, is, ja, dat zijn vreemdelingen die zich blijkbaar bij Israël gevoegd hebben. Israël loopt door de woestijn en blijkbaar lopen daar in die wildernis ook allerlei andere verstrooiden rond van huis en haard. Op de een of andere manier losgeraakt, verdreven, misschien op de vlucht hebben ze een schuld, hebben ze... In ieder geval, ze lopen los door de woestijn en ze hebben gehoord van dat volk dat op weg is naar het land Canaan En ze zijn zich gaan voegen bij dat volk Israël. En zo lopen ze een tijdje mee met Israël en daar begint het gemopper. Ze werden met lust bevangen en ze weenden, ze jammerden. Wie zal ons vlees te eten geven? Zij beginnen te klagen, die zich daarbij voegen. Eten jullie elke dag manna? Wordt je dat nou nog niet zat? Zou je niet wat anders willen? Jullie komen toch uit Egypte? Dat was toch een land waar waar de heerlijkste ingrediënten je elke dag voor het oprapen lagen. En, En ze beginnen onder Israël te porren. Wij willen vlees eten. Nou ja, en u weet, klagen werkt aanstekelijk. Je hoeft maar in een groepje te staan. Er hoeft er maar één te beginnen of even later zit de hele huiskamer mee te klagen. Zo ook hier. Israël neemt de klacht over en ze roepen het uit, wij willen vlees. En in gedachten gaan ze Egypte nog mooier maken dan het was. In vers 5 lezen we, "We denken aan de vissen die we in Egypte aten. We kregen ze om niet. Aan de komkommers, de pompoenen, aan de look, aan de ajuinen, aan de knoflook. Ze halen de mooiste ingrediënten tevoorschijn. De meeste uitleggers zeggen, ze maken het hier wel erg mooi. Het was een slavenvolk. In Egypte hebben ze nooit die heerlijke luxeproducten gegeten. Ze mochten blij zijn als ze net tijd genoeg hadden om, om wat brood en wat restanten van de Egyptenaren naar binnen te kunnen werken. Maar in gedachten dat oude leven Egypte, waren we maar in Egypte gebleven. Nou, zo stampvoeten ze naar Mozes. En dan, Mozes, het is niet de eerste keer dat hij hoort van het gemopper van de Israëlieten. Mozes... Ja, hij kan het eigenlijk niet meer dragen. Hij ziet die Israëlieten komen en hij zegt in vers 14 tegen de Heer: Ik alleen kan dit volk niet dragen, het is voor mij te zwaar. Mozes, hij is een inzinking nabij. Mozes weet niet meer hoe het nu verder moet. Komt weer dat volk aan? Moet hij nu weer een oplossing? Hij weet het niet meer. En hij gaat naar de Here toe met zijn klacht. Niet zozeer met die klacht van dat volk, maar eerst maar gewoon met, met dat wat op zijn eigen ziel ligt. Here, ik kan het niet meer dragen. Die last van dit volk, het is me te zwaar om het nog als leider van dit volk mee te kunnen nemen. Hij zegt in vers 12 zelfs, heb ik dit volk ontvangen? Heb ik het gebaar? Draag ik het in mijn schoot zoals een voedster een zuigeling draagt? Met andere woorden, Here, het is toch uw volk? U hebt het toch uitgeleid, u hebt het geschapen, u hebt het gedragen, u hebt het al die tijd bewaard. Het is toch uw volk, heren, ik kan het niet meer dragen. Kijk, en dan komt de Heer op dat gebed van Mozes hem tegemoet. En dan komt die oplossing die de Heer hem aandraagt, zonder dan zeventig mannen af. En dan zal ik een stukje van de geest die op Mozes rust, afzonderen. En het op die zeventig anderen leggen. Als antwoord op die klacht van Mozes gaat de Heere hem helpen. Hij zegt, verzamel zeventig oudsten van het volk. Letterlijk staat er dat de Heere een stukje van de geest die op Mozes rust neemt. En dat aan die zeventig oudsten gaat uitdelen. En dan was er in de middeleeuwen een rabbi, Rabbi Rashi. En die heeft hier al bijgezegd, maar dat betekent natuurlijk niet dat op dat moment Mozes iets minder van de Heilige Geest zou hebben. Alsof de Heilige Geest zou verminderen, omdat Mozes hem uitdeelt aan die anderen. Nee, die blijft precies hetzelfde. En die Rabbi Rashid die gebruikt dan een prachtig beeld. Hij zegt, je moet eigenlijk denken aan een kaarslicht. Dat dat kaarslicht waar die zeventig anderen even hun kaars Lontje zo houden in dat vlammetje van Mozes. En zo krijgen zij ook licht. En dan krijgen zij allemaal een stukje van de geest die op Mozes rustte. Maar die van Mozes wordt er niet minder van. Nee, de heilige geest blijft werken, ook onder Mozes. Zo verdeelt de Heer iets van de geest die hij op Mozes gelegd heeft. En dan komt dus de straf. Dat is wat de Heer als antwoord aan Mozes geeft. Maar andersom de straf aan die ondankbare... Murmurerende Israëlieten. En dan komt dus die verse die we gelezen hebben in vers 19 en 20: dat de Heer zegt: Oké, okay, dan zullen ze vlees krijgen. Maar dan zoveel dat het hun neus uitkomt. Dan zullen ze vlees krijgen. En ze zijn zo gulzig, dan zullen ze zo vlees gaan eten, zodat ze niet meer weten hoe het verder moet. De toorn ontbrandt van de Heer tegen zijn volk. Moeten we niet vergeten, gemeente: zondigen is nooit goedkoop. Juist als je de zegeningen hebt ervaren van dat wat de Heer in je leven wilde doen. Zondigen niet goedkoop. En hij verspreidt zijn geest op die oudste van Israël. Ja, daar gaan we dan verder op door. Want het zou kunnen zijn dat je zegt, ja wacht even, maar het is nou pinksteren. En vanmorgen vermoedelijk hier handelingen 2 ook bepreekt. De uitstorting van de heilige geest op de eerste pinksterdag... Jawel, maar dat is Nieuwe Testament. Nadat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan en opgevaren, handelingen twee. Maar hier zitten we helemaal aan het begin van de Bijbel. Nummerie. Was de Heilige Geest er toen ook al? Was de Geest er al voor, Pinks? Voordat de Geest werd uitgestort? Hier lees je toch ook dat de Geest wordt uitgestort. Ja, sinds wanneer is de Heilige Geest er eigenlijk? En dan nou gaan we proberen dit vanmiddag even scherp te krijgen. Om het wonderlijke van onze tekst te kunnen begrijpen. Sinds wanneer was de Heilige Geest er? Ja, je leest er al van op de eerste bladzijden van de Bijbel. En de Geest Gods zweefde boven de wateren. Toen de Heer de hemel en de aarde geschapen heeft, toen zweefde de Geest van God boven die wateren. En toch willen we naar het begin van de Heilige Geest. Dan moeten we nog verder terug. Dan moeten wij vanmiddag terug naar de stille eeuwigheid. Toen daar was de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat was er voordat de Heer de hemel en de aarde geschapen heeft? Ja, niets. Ja, toch wel. God was er. God drie drieënig. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kijk, wij mensen, wij worden geschapen op een moment. En wij mensen, we zijn geschapen met het oog op de eeuwigheid. Ieder mens gaat zijn eeuwige bestemming tegemoet. Of hemel of hel. Maar wij hebben een begin. Van de Heer kan gezegd worden, Hij is zonder begin en zonder van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus toen de Heer Jezus werd geboren in Bethlehem stal. Toen werd hij wel op aarde geboren in de gedaante van een mens. Maar de Heer Jezus was er altijd al. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen beleiden wij. En als de Heilige Geest wordt uitgestort op de eerste Pinksterdag. Ja, toen was de Heilige Geest niet dat hij er vanaf dat moment pas was. Hij was er altijd al. Uitgegaan van de Vader en de Zoon in de eeuwigheid. Samen met de Vader aangebeden en verheerlijkt, Gesproken door de profeten. Dus... De Heilige Geest was er altijd al, maar op de Pinksterdag wordt die uitgestort. Om het even in een beeld te vangen, je zou kunnen zeggen op de eerste Pinksterdag, toen werd de Geest zo uitgestort als een, als een klaterende waterval op alle vlees. En in het Oude Testament, druppelsgewijs. En dan wel zo dat de Heilige Geest werd gegeven aan de ambtsdragers, die. Gezalfd door de heilige geest, zo het volk moest voorgaan in het dienen van de Here. Dus in het Oude Testament was het op de ambtsdragers, zoals Mozes, die daar in het volk moesten leiden, in de weg achter God aan, in het Nieuwe Testament op alle vlees. Dat is het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Nou, deze omweg hebben we vanmiddag even nodig. Om het wonder van de tekst in zijn diepte te kunnen verstaan. Want dan opeens besef je wat hier gebeurt. Dit is niets minder dan een klein pinkster. Wat Mozes hier verlangt is niets minder dan wat de geest eeuwen later gaat doen op de pinksterdag. Och of allen van het volk des heren profeten waren dat God zijn geest over hen gaf. Alsof Mozes al even in gedachten heel ver weg is. In die tijd van dat Oude Testament, de Heilige Geest wordt uitgestort op op Mozes. En en nu verspreidt zich dat op die zeventig, maar Mozes verlangt nog veel meer. Hij zegt, och, of allen van het volk, niet alleen ik, niet alleen die zeventig, maar iedereen, alle vlees dat God zijn geest over hen gaf. Niet alleen Mozes, maar dan die zeventig. Ja, want zo gaat dat hier. Mozes, die zondert de zeventig oudsten af... en ze gaan naar de tent der samenkomst... dat is niet de tabernakel, maar die andere tent der samenkomst... die buiten het legerkamp van Israël stond. Moet je even voor je stellen, daar buiten het legerkamp is Mozes... daar zijn de zeventig oudsten naartoe gegaan... en verderop ligt het, ja, het gewone tentenkamp van Israël... de tabernakel in het midden, de twaalf stammen... met alle kleine tentjes, gezinnen en families eromheen... die leven daar... En Mozes neemt die zeventig oudsten mee naar die tent der samenkomst buiten het kamp. En daar wordt dan de geest die zich verspreidt over die zeventig. En wij lezen van hen dat de geest op hen rustte, vers 25, en die zeventig oudsten beginnen te profeteren, Maar daarna niet meer. Een korte tijd beginnen ze te profeteren. Wat is dat, profeteren? Ja, nou, wat doet een profeet? Een profeet spreekt de woorden van God voor iemand. Die heeft een woord van de Here voor deze of gene, voor een volk, voor een koning. Die moet mensen gaan vertellen wat de Here ervan vindt. Die doorziet de tijd en die ligt die tijd door tot op God. Die moet woorden van God spreken. Zo liepen de profeten in het oude Israël. Nou denk ik niet dat dat hier deze vorm van profeteren was. Zoals de profeten hun preken hielden in het paleis en op het tempelcomplex. Dat de oudsten hier op deze wijze met elkaar een soort preken, profetieën zijn gaan uitspreken. Het zou wel kunnen hoor, dat ze woorden tot elkaar spraken en dat ze elkaar bemoedigden en versterkten. Maar we krijgen hier meer de indruk dat het een soort... Ja, ...uitbundige lofprijzing is. Dat ze aangeraakt zijn door de heilige geest... ...en dat ze de Heer de eer toebrengen voor wat hier gebeurt. Dat, dat het huis van vreugde druisen zo... ...vol van de heilige geest, vervuld van de aanwezigheid en de heerlijkheid van de Heer. Nu, zo staat er, ze profiteren en daarna niet meer. We lezen dat ook van Sal, als hij aan het begin van zijn koningschap is... Dan is Sal nog op de goede weg. Uh, is hij nog in alle bescheidenheid. En dan begint hij zijn koningschap. En dan lezen wij. En Sal profeteerde Aan het begin van zijn koningschap. Het zal ook wel iets zijn. Waarmee de Heer wil benadrukken. En wil bevestigen. Ik heb jou in mijn dienst uitgekozen en afgezonderd. Zo zijn die zeventig oudsten aan het profeteren. Maar kinderen in de kerk. Nou moeten we toch eens goed gaan kijken naar die 70 oudsten. Kijk je even mee? Daar staan ze bij die tent der samenkomst. Mozes in het midden, daaromheen, die 70 mannen die aan het profeteren zijn. Hé, hey, zullen we ze eens gaan tellen vanmiddag? Hoeveel het er zijn? Het is natuurlijk niet een beetje moeilijk, want ze lopen wel wat door elkaar heen. Maar laten we toch eens een poging doen om die 70 te gaan tellen. Nou, daar gaan we, 1, twee, drie, we maken er groepjes van. Hé, hey. zie ik dat goed? Ik tel er 68. Nou, nog eens proberen, en jou, inderdaad, 68. Ja, ook, ja, ik ook. Er missen er twee. Daar zijn er 70 oudsten aangewezen, maar, maar we missen twee mannen. Nou, dat vertelt vers 26, dat klopt. Twee mannen waren in het leger overgebleven. Twee mannen met een prachtige naam. Eldad heet de ene, Medad de andere. Eldad, God heeft lief, Medad de geliefde. Maar ondanks hun prachtige namen, ze zijn er niet bij. Daar, bij die tenders samenkomst. Ze lopen nog gewoon in dat, dat legerkamp van Israël rond. Waarom zijn ze niet gekomen? Zijn ze niet uitgenodigd? Ja, we denken van wel, want vers 26 vertelt tussen haakjes. Ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij hun tent niet uitgegaan waren. Ze hebben blijkbaar die oudsten een schriftelijke uitnodiging gehad om naar Mozes toe te komen. En zij behoorden tot die aangeschrevenen. Hadden ze een goede reden om niet te komen? Waren ze het gewoon helemaal vergeten? Hoe het ook zij, ze zijn er niet bij. En dan, terwijl die heilige geest wordt uitgestort... Op die 68. En terwijl Eldat en Medat, misschien wel helemaal onbewust, niets vermoedend, gewoon tussen de andere tenten in het legerkamp rondlopen. Op datzelfde moment dat de Heilige Geest daar wordt uitgestort. Worden ook Eldat en Medat in het tentenkamp aangeraakt door de Heilige Geest. Op hetzelfde moment wordt de Geest ook daar uitgestort. En te midden van de andere tenten beginnen ze te profiteren. Beginnen ze daar, te midden van de tenten. En Verwarring, alom natuurlijk. Mensen kijken elkaar, beroering in het legerkamp. Mensen komen uit hun tentjes, wat gebeurt hier? El dat, mee dat, wat doen jullie? Ze zijn aan het profiteren. En dan lezen we al gauw dat dat ook bij de anderen een soort beweging op gang brengt, want we lezen dat er een. Uh, een jonge man, een uitgelezen jongeling, die uit, misschien wel door een ander gestuurd wordt, uit dat legerkamp gaat en die rent naar Mozes toe om het aan Mozes te vertellen. Mozes, in het tentenkamp eld er mee dat ze zijn ook aan het profeteren. En die jonge man die is nog niet bij Mozes om zijn verhaal te doen, of Jozua, Jozua die het hoort, en Jozua die hier ook een van de jongelingen van Mozes wordt genoemd in vers 28. Jozua die springt naar voren en hij hoort dat verhaal van die jongen die uit het kamp komt aangerend aan. En hij springt meteen naar Mozes toe en hij zegt, uh, Mozes, verbiedt het hen. Eldert en medert aan het profeteren in het kamp, dat mag niet. Mozes, verbiedt. hen, mijn heer Mozes. Opvallend trouwens, dat het twee keer een jongere zijn. ...die het verbieden. Vers 27 spreekt van een jongen. In vers 28 wordt Jozua een jongeling genoemd. Wat dat betreft gaat de schrift soms ook wel eens wat in tegen... ...die wat cliché beelden van ons. Wij zouden misschien zeggen, nou ja, de ouderen... ...die zullen wel zuinig kijken en denken, nou ja... Klopt dit wel? En en de jongeren, die zullen wel het allemaal enthousiast zijn. Maar nee, het zijn juist de jongeren die hier naar voren stappen en zegt... Mozes, belet het hun. Mozes, verbiedt hun. Dit mag zo niet. Wat dat betreft gaat het in de Bijbel soms helemaal andersom. En blijken juist soms de ouderen in hun grijsheid. Met levenservaring. En een bepaalde mildheid. En en jongeren, soms veel te zwart-wit... al denk ik wel dat het goed bedoeld is, hoor, hier van Jozua. Daar, daar niet over. Kijk, Jozua is begaan met, met Mozes. Hij hield van Mozes. En het gaat hier natuurlijk over leiderschap. Het zal toch niet zo zijn dat er weer iemand aan, aan de poten van de stoel van Mozes begint te zagen. Kijk, Mozes die heeft gevraagd om versterking, dat heeft hij voor de Heer neergelegd. En nu wordt de heilige geest uitgestort, daarbij dat, die tender samenkomst, maar... Denkt Jozef, het moet nou niet zo zijn dat ze in dat tentenkamp van Israël ook denken dat ze zichzelf tot leider kunnen uitroepen. Dat ze zelf zo een soort oudste kunnen worden. Ja, dan krijg je een ongeordende chaos. Mozes verbiedt hun. Het zou ook iets kunnen zijn, en daar voel je wel met Jozef mee, dat Jozef denkt, ja, het moet ook geen eigenwillige godsdienst gaan worden hier. Want daar had Israël ook ervaring mee. Wie denkt niet aan die geschiedenis van het Gouden Kalf? En hoe dat is afgelopen? Het kan toch niet zo zijn dat, ja, als hier de Heilige Geest wordt uitgestort, dat zij denken dat dat daar ook maar, dat ze op eigen houtje ook wat in elkaar zetten. En dat mag toch niet? Al hadden ze maar bij de tender samenkomst moeten zijn. Hier, dat gaat niet. En daarom Jozef aan alle oprechtheid, verontrust, bezorgd, bevreesd. Hij springt naar voren, Mozes. Verbieden. Ja, en dan die oude Mozes. Die oude Mozes, hij reageert niet angstig, niet bevreesd, niet verschrikt. Haast het tegenovergestelde. Hij hoort die jongen praten en opeens, verblijd, hoopvol, verwachtingsvol, in zijn spontaniteit haast, roept hij uit wat er in zijn hart leeft. Och, of alle van het volk des heren profeten waren dat God zijn geest over hen gaf. Jozua, niet beletten, niet tegenhouden. Laat ons verlangen naar meer. Och of allen van het volk des heren profeten waren dat God zijn geest over hen gaven. Kinderen in de kerk, even naar het beeld aan het begin van de preken van dat schip. Stel je voor windstil. Alle zeilen, alles hangt er slap bij. De zee spiegelglad. Alles ligt stil. Dan opeens begint er een zacht briesje te waaien. Beginnen de zeilen weer een klein beetje bol te staan. En je voelt het gekraak in het schip. Het komt weer in beweging. Nou, weet je wat Jozef dan zegt? Kijk uit, het begint weer te waaien. Gouden de zeilen weg. En Mozes, hij voelt dat het begint te waaien... En hij roept het uit, zet alle zeilen bij, och of de Here zijn geest over ons allen gaf. Och of allen van het volk des Heren profeten waren. Ja, dat doet je toch onwillekeurig denken aan wat de profeet Joël gezegd heeft. Het zal zijn in het laatste der dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren. De jongelingen zullen visioenen, zien oudere dromen dromen. Het zal zo zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is wat de geest altijd weer doet. Hè? Die drijft heen naar die ene naam gegeven tot zaligheid. De Heer Jezus Christus. Die op goede vrijdag en paasmorgen de vloek van onze zonden wilde dragen. De toren van de Vader wilde stilden. Die die hemelhoge schuld uit uw en jouw leven wilde wegnemen. Om het te kunnen roepen. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Ook vanmiddag. He, staat die belofte van Pinksteren vast. Iedereen die vanmiddag met de nood van zijn leven de naam van de Heren Jezus gaat aanroepen. Zal zalig worden. Niet wanhopen. Hoor. Niet twijfelen gemeente. Het staat er zwart op wit door de Heer zelf voorgehouden. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En ergens gaat Mozes nog verder dan Joël toen. Want Joël heeft het voorzegd, geprofeteerd. Er komt een dag dat. En Mozes zegt eigenlijk: Mag het vandaag zijn? O Heer, mag het vandaag Pinksteren worden? Och, dat de Heer zijn geest over ons allemaal gaf. Alsof Mozes eventjes vergeet dat hij nog in de oude bedeling leeft. Alsof hij even vergeet dat het daar in de woestijn is. Dat ze op weg zijn naar het land van de belofte. Dat de geest pas eeuwen later zal worden uitgestort. Mozes, hij verlangt midden in de woestijn. Och, of allen van het volk des Heeren profeten waren. En dat de Heer zijn geest in ons ge- Het is een hartstochtelijk gebed. Een hartstochtelijk uitzien. Kom Geest, stort op ons uw vuur. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, werk krachtig, werk machtig. Wat dat betreft is het ook een eerlijke vraag van Mozes. Die die deze eerste Pinksterdag in ons midden neerlegt. Is dat het verlangen van uw hart? Is dat het verlangen van je leven? Dat de Heere krachtig gaat werken. Dat zondags harten worden verbindt broken en verbrijzeld, Dat we diep onder de indruk komen... van de heerlijkheid... en de heiligheid van God. Dat het mijn zonden zijn... die een eeuwige scheiding teweeg brengen... tussen mij en hem. Dat ik een goeddoend God... keer op keer met mijn leven... op het hart trap. Wij hebben God op het hoogst misdaan... die al mijn duister aan het licht brengt. Die me meeneemt naar die kruisheuvel Gogolta, om daar de zonderlast van mijn leven voor eeuwig kwijt te raken, mijn ogen richt op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, om met Hem te gaan leven, voor Hem te gaan wandelen, verzoend met de Vader, voor eeuwig verlost. Hij heeft je wel gedaan. Heere kneed mij, voed mij, vul mij, dat Hij tot je gaat spreken, dat Hij je leven gaat leiden, dat de Heilige Geest, dat het gaat waaien. In de kerk, waaien in mijn leven. Ja, zeg je, hoe gaat dat dan? Ja, dan moet je om bidden zeker. Ja, dat is waar. Het heeft de Heer Jezus gezegd. Dat je de Vader zult vragen. En als je de Vader zult vragen, U die slecht bent, geeft uw kinderen al goede dingen. Nou, hoeveel te meer de hemelse Vader geeft zijn heilige geest aan hem die hem erom vragen? Dus hoe gebeurt Ja, dan moet je hem erom vragen. Maar hier is het nog verrassender, hè? Hoe wordt die heilige geest hieruit? Hebben ze erom gevraagd met elkaar als Israël? Hebben ze een biddag gehouden? Een dag van vaste en boete doen? Ging er een periode van gebed aan vooraf? Ach, wel nee. Het was niet een gebedsdag. Geen dag van boete en Berauw, maar, maar ze liepen ontevreden, murmurerend en mopperend door de woestijn. Ze willen vlees te eten geven. En in die omstandigheden wordt de geest uitgestort. En hoe erg dat hier ook is, ik vond dat toch wel heel hoopvol voor de kerk van vandaag. Want wat zijn we soms ver bij God vandaan. Als land en volk, wat zijn we ver bij de Here vandaan. En ook maar even heel dichtbij. Wat ben jij, wat bent u soms zo oneindig ver bij God vandaan. Wat is de reden dat God zijn geest geeft? Het gebed van Mozes. Niet dat gedrag van Israël, maar op Mozes beden komt de Heilige Geest. Hij is daarin een voorafschaduwing van de Heer Jezus. De middelaar. Waarom wordt de geest uitgestort? Op grond van iets in u? Nee. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En zo bidden we met Mozes mee. Verlangen we met hem mee. Och, of allen van het volk des Heeren profeten waren. Dat God zijn geest over ons allemaal gaf. Amen.